3: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un épisode des j'arrête le podcast série de la CS, l'association française des critiques de séries en partenariat avec Binge Audio. Plus ou moins 30 minutes pour faire le tour d'une série, d'une tendance, des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain en compagnie de la Dream Team des critiques séries. De la critique, du débat, de la mauvaise foi, des coups de gueule et des coups de cœur, mais promis, garantie, sans spoiler. Next one,
1: next one, next one. Next one, next one what, wait, 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 wait. What, what? That's the last one?
3: Aujourd'hui, autour de la table, Charlotte Bloom de Série Story sur OCS. Salut Charlotte Salut Jean-Maxime Renaud d'Allocinet. Salut Jean-Maxime Salut Et une nouvelle voix dans un épisode déjà arrête, Corentin Durand de Numérama. Salut Corentin Salut alors mademoiselle, mesdames, messieurs, j'espère que vous êtes prêts car on s'attaque aujourd'hui à un gros gros morceau de la pop culture série actuelle. De la rhinoplastie dégénérée, des ados très sucrés, des non-diaboliques, des papagais, des scream queens, des old queens et même O.G. Simpson On fait le point aujourd'hui sur l'œuvre et le style de Ryan Murphy. à l'heure où démarrent 9 et American Crime Story Versace et deux de ses nouvelles séries, un bilan s'impose, le roi du too much. En fait-il trop Murphy génie ou Murphy, ça suffit Réponse dans un épisode des j'arrête, spécial Ryan Murphy. petit foule qui pourrait être un slogan pour Ryan Murphy. Alors avant de débattre des nouveautés, on va remonter le fil de sa très longue carrière, histoire de décrypter l'impact et l'importance de son travail sur la pop culture. Mais avant cela, chers camarades, un exercice un peu difficile. Un mot pour définir le style Ryan Murphy Et on commence par la plus Murphyesque des Murphyesques <rire> Charlotte Bloom. Deux mots. Deux mots. Allez, c'est parce que c'est toi. Hein. Too much. Too much. Je l'ai dit dans mon intro. Tu me piques mes trucs. Flamboyant. Flamboyant. Jean-Maxime.
1: Provocateur.
3: Corentin. Audacieux. Corentin, on est d'accord, audacieux au sens euh, positif du terme Oui. Ouais, un, un mec qui fait un, du. Un peu, des, un deux. peu <mêche> des deux. Un peu des deux. Donc Ryan Murphy est journaliste, vient de la mode Entertainment Weekly. Est-ce que pour vous, son style vient de là Est-ce que le, le passé de journaliste et de journaliste un peu à scandale définit Ryan Murphy Ça respire très fort et ça réfléchit.
2: <métonne> Moi, je crois qu'en fait, son, son goût du scandale et son goût de, de tout. Tout trop trop grand vient plutôt de sa frustration quand il était enfant d'être un gamin tout seul, incompris, et qu'il a trouvé à travers ce boulot à Entertainment Weekly, mais pas seulement dans la mode, ce qui faisait la pop culture mmh. en général. Il a trouvé un biais pour exprimer cette frustration. C'est un, c'est un peu un le choc d'écriture, exactement un peu comme notre amie Marilyn Manson. <rire> ah, tu
3: sais, ah, ton ça y est, je l'ai placé. C'est, c'est bon, vous êtes d'accord avec ça pour vous, Ryan Murphy, c'est un petit cœur fragile en fait,
1: oui. Il, il le montre de temps imagine. en temps, et on en parlera plus tard, mais avec Glee, il nous a montré qu'il avait un cœur, oui. Un peu trop même.
0: Ouais. Il y a aussi une dimension, je, quand on pense qu'il est journaliste pop culture et qu'on pense par exemple à Glee ou American Horror, il y a aussi ce côté compilé, euh, compilé des gadgets euh, qui sont dans l'air du temps, que ce soit euh, les, les sujets queer ou même des sujets beaucoup plus trash, beaucoup plus faits divers, quoi.
3: Donc c'est quelqu'un qui attrape l'époque,
0: c'est ça oui, avec plus ou moins de talent et plus ou moins, on va dire, de, de finesse. Parfois, il y a un côté gadget aussi, mais euh, mais oui, on est là-dedans. Il y a, il y a un côté très flair.
3: On, on, on va commencer euh, donc à, à résumer son travail. On va commencer par une série que quasiment personne ne connaît. Et quand je dis quasiment personne ne connaît, forcément, Jean-Maxime l'a vu, c'est toujours la règle ici à, oui, à un épisode et j'arrête. Ça s'appelle Popular. Alors Jean-Maxime, je sais que tu l'as vu, donc explique-moi Popular. Oui,
1: on est une centaine parce qu'elle est passée en France sur TF6 peut-être deux fois. C'est TF6, très qu'est-ce que c'est que
3: cette TF6 ben, Ça n'existe plus. Ah, très bien. Voilà.
1: Et impossible à trouver, je pense, aujourd'hui, euh, même en téléchargement. Donc euh, Popular, c'était une série teen qui était diffusée à la même époque à peu près que Buffy, Dawson, Everwood, etc. Et c'était le pendant euh, trash déjà euh, de ce que pouvaient faire euh, les séries à l'époque pour ados. Euh, et donc euh, c'était en fait un brouillon de Glee, on pourrait la résumer comme ça. D'ailleurs pour l'anecdote euh, Ryan Murphy voulait que ce soit une série musicale à l'époque déjà et on lui avait refusé euh, il n'y avait pas du tout de chanson à part une petite chanson dans le, le pilote. Euh, et donc euh, Glee c'est un peu la revanche euh, de, de populaire qui n'avait pas marché qui n'avait pas été exactement la série qu'il avait voulu faire
3: Mais c'est bien ou c'est pas bien
1: bah, c'était, Oui c'était plutôt pas mal, en tout cas pour l'époque ça détonnait vraiment, euh, ouais. il en faisait déjà des tonnes mais ça marchait bien parce qu'on n'avait pas l'habitude à l'époque.
3: Il, il était vraiment en avance sur euh, son temps avec popular
1: euh, En avance sur euh, ce qu'il allait proposer par la suite enfin en tout cas il euh, y avait déjà tout quoi
3: Évidemment, la première série marquante pour Ryan Murphy, c'est Nip Tuck. On a entendu le générique à l'instant. Qu'est-ce que ça raconte pour vous Nip Tuck et quel impact ça a eu pour vous en tant que sériphile
2: Moi, je me souviens qu'il avait dit que Nip Tuck, c'était... Euh bah, en gros, j'ai fait populaire, tout le monde s'en foutait, on me donne une deuxième chance, je vais faire exactement ce que je veux comme je veux. Et c'est exactement ce qu'on voyait. C'est-à-dire que tu avais vraiment l'impression que c'était un mec, même peut-être un peu malade dans sa tête. Oh, qui avait... quand même. Hein, ouais, ouais. Voilà. Vas-y, Allez, on lui, y va. complètement malade dans sa tête, qui avait écrit quelque chose de presque inregardable. Après, pour moi, ce qu'il racontait, mais il est, il est lui-même dans tous les sujets de toutes ces séries, c'était... C'est ce sentiment qu'il a eu toujours en grandissant, en étant rejeté par ses parents, euh, en étant à moitié foutu dehors parce qu'il est homosexuel et en, en, en grandissant, en regardant le monde de la mode où tout le monde est beau et toi tu te sens dégueulasse à côté même si tu es beau aussi mais tu t'en rends pas compte
3: tu parles, enfin mais parles à moi ou tu... Non, mais oui, ouais, beau.
2: <rire> c'était euh, ce côté, on, en fait on a tous envie d'être aimé, on a tous envie d'exister quitte à se défigurer, quitte à ne plus se ressembler et à passer euh, sous un bistouri et, et à passer dans les mains de ces deux maboules de Niptec.
3: Donc, donc c'était une, une... Une vraie rupture en fait, euh, NipToc. Corentin, toi, tu l'as vécu comme ça, comme un truc euh, nouveau. Euh, c'est difficile à dire parce que j'ai,
0: c'est une époque où j'ai pas encore beaucoup de comparaisons en tête. Aujourd'hui, ce qui me reste beaucoup, c'est surtout un ton de NipToc, euh, même un ton euh, dans la manière dont parlent les personnages qui, euh, à l'époque, me paraît. Euh, novateur, Mais encore une fois, c'est pas comme si j'avais énormément de comparaisons de l'époque. Ce dont je me souviens, c'est un phrasé, des, des en expressions. En nous
3: dit discrètement qu'il est beaucoup beaucoup plus jeune que nous, hein, c'est ça c'est Oui, c'est, c'est, c'est très sympa. Euh, mais qu'est-ce qui change avec NipToc, justement
1: En fait, dans NipToc, je crois que Ryan Murphy s'est dit « je vais faire tout ce qu'on ne voit pas à la télévision d'habitude ». On va briser des tabous. Euh, il a traité vraiment de tous les sujets les plus glauques glau- possibles. Euh, la zoophilie, enfin, y en a, la transsexualité qui était à l'époque pas très, tellement traitée. Il l'a aussi beaucoup traité. L'inceste. Ça allait toujours, euh, toujours plus loin au fur et à mesure des saisons. C'était comme un espèce de challenge. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver cette semaine d'encore pire que les gens euh, qui vont provoquer une ré- réaction chez les gens
3: Et ce n'est pas ce qui a aussi causé la perte de Niptoc Est-ce qu'à un moment, on ne s'est pas un peu lassé de, des excès On se souvient, il y avait une saison, un, un, une saison avec un serial killer, le fameux Carver. Alors, ça c'était bien. Ça c'était pas mal. Ça, ça Mais de après, ça, ça dégénère Faites un peu. De pervers. <rire> ça dégénère un peu dans le grand n'importe quoi. Et puis surtout, la, 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 la série, est-ce qu'elle n'avait pas été devancée très vite par d'autres séries qui sont arrivées
2: Mais je crois qu'il est un moment où on était très mal à l'aise en fait en regardant Nip Tuck. Déjà, il y avait finalement plus que des anti-héros devant nous il y avait personne qui avait du bon en lui on avait l'impression de ne voir que des gens qui allaient nous trahir, trahir leur, leur entourage et tout, pour moi les anti-héros ça marche quand il y en a un ou ça marche quand il y a un équilibre mais là en fait ils étaient tous passés du côté sombre et finalement j'ai l'impression qu'on avait tous compris que ça allait exactement comme tu disais être de pire en pire et chacun avait atteint son niveau de je peux pas aller pire en fait parce que je n'ai pas d'attachement émotionnel à cette euh, série qui était froide elle était glaciale, même quand tu mettais Catherine Deneuve en guest, c'était glaciale quand même, on ne s'en sortait pas en fait. ouais,
3: Catherine Deneuve qui n'est pas non plus un exemple de chaleur humaine
2: oui mais tu ne pouvais même plus te dire ah bah tiens elle je la connais ah bah ça, ça va c'est pas tous des fous <rire> non non c'était juste bah, elle est folle aussi très bien
3: qu'est-ce qui fait que Nip Tuck a autant marqué la pop culture c'est quand même une série très marquante euh, de, de la période du début de Murphy on a vraiment, ça l'a révélé. on est d'accord tout le monde fait
1: l'amour quand je parle c'est pas sympa mais si, mais si, enfin, euh, c'était tellement trash que ça ne peut que nous avoir marqué. On a tous des images en tête de choses horribles. Genre. Bah, moi, ce qui me revient souvent en tête, c'est cette opération euh, où la patiente ou le patient, je sais plus, euh, se rendait compte en fait, de tout ce qui lui arrivait. Il n'était pas sous anesthésie comme il aurait fallu. Et on l'entendait crier, euh, parler dans sa tête. En fait. mm-hmm. Et ça, c'était vraiment affreux. C'est vraiment l'opération que, dont on, dont on qu'on craint, craint tous ce qui nous arrive.
3: Corentin en fait. aussi, tu as des, des souvenirs trauma de, de Niptoc Non. <rire> non, 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 j'arrive pas à remettre Qu'est-ce qui fait que NipTuck aussi s'est, s'est arrêté aussi brutalement et dans une indifférence totale
2: Parce qu'on était content qu'elle s'arrête à ce c'était, Mais pour moi, c'était, enfin, c'est pas de l'indifférence c'est, ah bah il était temps qu'elle s'arrête cette série pourrie enfin, C'est-à-dire qu'à un moment, elle fait pas de bien Ouais. Donc, euh, American Horror Story, au contraire, qui est euh, violente et tout ce que tu veux, elle fait du bien parce qu'il y a autre chose derrière. Nip ça Tuck, Tu vas nous
3: en parler, Nip c'est <rire> quoi
2: ça te fait du non, bien Non, mais Nip-tuck, Nip-tuck, au bout d'un moment, ne disait plus rien. C'est-à-dire qu'au départ, ça te parlait de la société, effectivement, du dictat de la beauté, euh, de comment on est heurté quand on ne se sent pas accepté. Mais après, c'était juste euh, des opérations, du sang, effectivement, un tueur en série. Et t'en arrivais et du à un peu. Le soap point...
3: aussi, un peu. C'est pas le soap qui a tué. Euh... Ouais, mais cette
2: famille, elle était insupportable. Moi, je veux bien regarder un soap et une histoire familiale, mais il faut que la famille, d'une manière ou d'une autre, soit mes amis. C'est-à-dire que là, tu les détestes. Et en plus, ils se détestent entre eux. Donc, c'est, ça devient très compliqué quand même.
1: Ouais. Il n'y avait pas de ligne directrice, en fait. Et on le voit, le dernier épisode était vraiment totalement raté parce qu'il ne savait pas du tout comment terminer cette histoire. On s'en foutait, et les scénaristes aussi, des personnages.
3: C'est le nihilisme en fait, de Ryan Murphy qui l'a détruit Oui, c'est une question philo, vous avez trois heures. Ah là, c'est trop compliqué. Hein. Non, mais C'est le fait de, de, de tout détester,
2: de détester tout le monde ben Non, parce qu'il nous a prouvé après qu'il détestait pas du tout tout le monde. Mais en fait, il se cherchait, et comme c'était quelqu'un qui disait, et qui dit encore aujourd'hui, pour se faire entendre, il faut choquer, il faut aller plus loin que les autres, il faut machin, en fait, il a été pris à son propre piège. Et tout doucement, il a retrouvé un niveau humain, normal, et, et aujourd'hui qu'il est père et qu'il a un mari et que tout va bien il, il se rend compte en regardant derrière qu'il a eu des périodes tellement sombres et tellement violentes que c'était pas gérable, ni pour lui ni pour nous spectateurs, et en plus comme on sait que c'est un hyperactif je pense qu'à la fin de la série il en avait tellement plus rien à foutre ouais, que pff, bah meurt, hein.
3: meurt On va passer à un, un, un peu d'amour tout de suite <musique> Alors pour certains, cette espèce de générique chantée donne envie de se jeter par la fenêtre. Pour d'autres, c'est un grand moment d'amour et de bonheur. Évidemment, vous aurez reconnu Glee dès 2009. Alors est-ce que c'est le coup de génie de Ryan Murphy, cette série chantante avec des ados bizarres qui font des covers et qui chantent du Lady Gaga en s'aimant et en parlant de tolérance Est-ce que c'est ça le coup de génie de Ryan Murphy, Corentin Oui. Oui, on oui, sent, on non, sent, mais, qu'on sent qu'il y a un fan du Guy là.
0: Après, non, peut-être pas fan, mais, euh, mais c'est. c'est euh, je ne sais pas, il, il n'y a pas eu, à, à mon sens, de, 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 de teen série qui ont pu être aussi. Euh, ben justement, hein, on parlait de l'époque, euh, qui ont pu être aussi installés dans leur époque avec cette capacité de refléter de manière quasi directe, comme si elle a été tournée euh, le jour. Euh, chaque, fin, quotidiennement, il y avait. Euh, puis en plus, il y a, tout un, il y a une mythologie liée pas du tout réaliste, elle est même surréaliste, donc euh, on est tout le temps dans, de la, dans des métaphores qui sont ensuite filées par des chansons. C'est un truc qui est, à mon sens, très adapté à, à, aux adolescents euh, tels qu'on les connaît aujourd'hui, qui sont branchés sur leurs iPods et qui qu'on, ont euh, une vision du monde qui est euh, très métaphorique et qui l'a du coup, été servi euh, dans euh, cette espèce de lycée idéal avec euh, des gens... Euh, finalement des personnages très prévisibles et qui arrivaient quand même finalement au cours bon après ça n'a pas duré très longtemps mais au cours de trois saisons à peu près à développer une forme de profondeur qui faisait que en tant qu'adolescent on pouvait grandir avec la série
3: Donc, on sent la génération de Glee la Charlotte je te sens très très Glee ah
2: mais je suis tellement glie, c'est incroyable. <rire> non, je ne suis pas glie du tout, hein, évidemment, on l'aura l'a compris, mais en revanche... Ah, euh,
3: dans tu, Stop Believing, Charlotte, merde.
2: Oui, dans Les Sopranos. <rire> voilà. Euh, tu, bien que j'ai... Alors c'est vraiment pas possible, hein, je ne peux pas approcher cette série, c'est un improb- Ma sœur adorait, donc ça me tapait sur les nerfs. Euh,
3: chaque, chaque, chaque émission, tu nous racontes un peu de ta vie, et c'est un peu un Mais émouvant. j'écris ma bio dans c'est ce très, moment, très donc euh, mmh, merci.
2: Et autant je n'aimais pas cette série autant je peux comprendre qu'elle est servie à des gens qui la regardaient qu'elle est servie à sortir de sa coquille qu'elle est servie à faire des coming out et qu'à travers cette série-là Ryan Murphy a offert euh, un cocon et une porte de sortie et un soutien tout ce qu'il n'a pas eu lui quand il était gamin et qu'il aurait aimé avoir donc rien que pour ça pour moi c'est une série importante et après l'autre coup de génie de Ryan Murphy sur cette série c'est d'avoir pensez à sa série comme un package on va vous faire une série, elle va être musicale on va sortir des CD, on va faire des tournées on va être sur iTunes il était hyper visionnaire aujourd'hui quand Nashville fait ça, bon d'abord plus personne regarde Nashville à part moi mais tout le monde trouve ça normal mais à l'époque c'était dingue comme concept
3: je, je vois Corentin qui hoche la tête Tu es d'accord avec cette idée de, de visionnaire
0: Tu de... regardes
2: Nashville
0: non, non. Alors, Je ne regarde pas Nashville Mais y a, c'est vrai qu'il y a ce truc Mais on en revient à cette histoire d'iPod de, de, D'expérience continue quoi, de, de la série qui, qui vient, qui s'installe Il s'agissait ensuite d'écouter les chansons De les connaître Et puis... Et puis de c'est... les chanter
3: en karaoké aussi
0: De les chanter en karaoké, je ne sais pas mais ah, ensuite, Si, moi je l'ai fais. <rire> pas ouais, moi, non, mais bon, après pas. chacun <rire> ses confessions Mais non, mais c'est vrai qu'il y a... Ouais, on est en fait, ça fait un peu penser à, à les dix années d'une sorte de pop star qui aurait ce, voilà, ce, cette espèce de, d'air avec des produits dérivés, une, une sorte de, on en revient aux métaphores, le, ce lycée, ces tenues, il euh, y a un truc qui tient... Euh, qui tire la mythologie, à l'album pop un peu iconique. Quoi.
3: Jean-Maxime, on sait donc que tu as été le fondateur du Glee Club hein, d'AlloCiné. Alors, euh, explique-nous ta passion pour Glee.
1: Mais je n'ai pas de passion pour Glee, contrairement à ce que tu crois. Ah, c'était Et euh, je, oui, je, que je te t- tombe je tombe tombe terriblement de là, Je n'ai même pas vu la fin, en fait. Je, je suis allé jusqu'à la sixième saison, j'ai vu la moitié de la sixième saison, je n'ai pas vu la toute fin. Je ne sais pas comment ça se termine. Bon, je J'en pense, pense qu'ils plus. meurent
3: tous d'une invasion zombie, non C'est pas ça la fin. Bon, ça aurait aurait pas mal, je l'ai, l'ai peut
1: Non, mais voilà, comme souvent avec Ryan Murphy, c'était too much au bout d'un moment. Euh, la, ça a
3: quand même été un énorme phénomène mais plus qu'un phénomène de
1: série, c'est-à-dire qu'il y a eu des films
3: et puis c'était vraiment, on, on, pour faire une phrase très journalistique, une sorte de génération glisse c'est-à-dire que c'était l'empowerment l'idée que tout le monde pouvait prendre la parole la manière dont notamment Ryan Murphy a intégré le It Gets Better, le, le moment où justement les stars américaines ont parlé du harcèlement ont parlé du, du, du harcèlement notamment des, des personnes LGBT j'ai l'impression quand même que cette série est-ce qu'elle n'a pas ouvert des portes aussi à des certaines thématiques pour les teens dans les séries
1: pour les personnages LGBT, c'est vrai qu'avant Glee, euh, il y avait toujours un personnage par-ci par-là qui n'était pas toujours très développé. Et là, Glee est allé à fond, a vraiment développé toutes les thématiques, euh, des choses difficiles, mais des choses plus heureuses aussi. Euh, et plein de personnages très différents, euh, vraiment LGBT, avec toutes les lettres euh, voilà, montrées. Euh, et de, c'est vrai que depuis Glee, on voit beaucoup plus de personnages. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à Glee Je ne sais pas, mais en tout cas, ça arrivait à un moment où euh, on avait besoin de ça. Ça s'est fait et maintenant, c'est rentré dans une forme de euh, réalité. De, voilà, maintenant, c'est habituel. Quoi. Est-ce qu'il n'y a pas quand même dans Glee aussi une
3: certaine forme d'ironie, voire de cynisme de la part de Ryan Murphy Est-ce qu'il aime vraiment ses personnages et Est-ce qu'on n'est pas aussi dans le début de cette espèce de type de série qu'il est en train de faire d'ailleurs aujourd'hui, où il se moque un peu de ce qu'il fait, où il a une espèce de distance ironique J'ai l'impression de vous poser des calls de bac, hein, vous me regardez. Je
0: pense qu'il y a une partie de la réponse dans dans la production et les décors euh, qui sont, je le redis, hein, euh, moi ça m'obsède, ce ce lycée, il est complètement... Enfin, je veux dire, c'est un hôpital, il y a quelque chose de, de surréaliste, ces, ces boissons-là qui sont très, très les colorées, slushies. qu'on mmh. se jette. Euh, non, à mon sens, il y a quand même une grande force ironique d'Angly, et euh, même le générique, ce générique qui, qui rythmait les épisodes après qu'on retrouvait de manière un peu plus bref. Euh, il y a quelque chose, non, à mon sens, oui, d'ironique, de, de léger, et qui, euh, qui se retrouvait finalement aussi sur des, sur
3: des arcs narratifs qui sont quand même rarement graves à part la mort d'un des acteurs et d'un des personnages, et on vient d'apprendre il y a, a quelques temps le décès d'un autre acteur de Glee, là pour d'autres raisons. Le, le fait notamment, par, par exemple, que la série ait, ait réussi à intégrer le, le décès donc, de l'acteur qui, qui, qui jouait Finn, est-ce que ça aussi, ce n'est pas la force de la série d'être vraiment un objet méta sur elle-même qui réfléchissait, et notamment dans les saisons où les personnages partaient pour devenir des stars à Broadway, le personnage de, de, de Rachel qui était insupportable et qui finissait par se rendre compte que tout ce qu'elle voulait c'était revenir au lycée, est-ce qu'il n'y avait pas aussi une manière pour Murphy de parler de lui-même
2: mais il est son propre sujet, de toute façon. Enfin, en tout cas, peut-être de fantasmer euh, l'enfance qu'il n'a pas eue et qui justifierait peut-être plus qu'il est aujourd'hui d'être passé par tout ce parcours artistique. C'est peut-être ça aussi. Enfin, moi, dans ce que tu dis, ce côté cynique, cynique peut-être ou ironique, ça me rassurerait, parce que ça voudrait dire que c'est peut-être aussi pour ça que parfois, c'est quand même euh, light de chez light, glee. Mais en plus, je pense pas que lui-même sait très bien qu'une fois que le message a été passé, une fois qu'il a ouvert toutes les portes, ça sert à rien de rester six ans, sept ans. Enfin, On a compris tes personnages, ils tournent en rond, en fait. » Est-ce que c'est, après est-ce que c'est méta fin, intégrer la mort d'un personnage euh, avec mais... les vraies raisons ou les fausses raisons ça, ça, ça a toujours été fait dans les séries et de The West Wing je sais pas quoi fin...
3: Mais là de manière où les, quasiment, c'était quasiment les acteurs qui rendaient hommage au personnage il y avait une sorte de décrochage oui, mais dans mais l'épisode ça,
2: Pour moi il s'adressait aussi à un public euh, bon mis à part les, les adultes qui faisaient du karaoké euh, sur Glee mais à un, à un public non, un ado pas. et il y a peut-être aussi quelque chose d'un peu éducatif enfin, tu t'accroches, tu, tu, tu permets à ces ados là de te faire confiance, de te suivre euh, il avait un côté un peu papa d'ailleurs il dit même qu'il avait un côté un peu papa avec les acteurs et que les acteurs ça les saoulait mais tu es obligé de les prendre par la main les gamins et là il y a quelqu'un qui est mort donc tu peux pas les lâcher comme ça tu es obligé de leur rentrer dans ton intrigue, tu es obligé de faire le deuil avec eux, tu es obligé de les accompagner, comme tu les as accompagnés sur toutes les autres étapes difficiles de ta vie. Moi, je le vois comme ça, en tout cas.
3: En, en parallèle, il a créé, créé donc une série qui s'appelle The New Normal, qui, pareil, n'a pas été l'un des succès de Ryan Murphy. C'était donc l'histoire euh, d'une famille homoparentale, euh, d'une sorte de, de, de parodie de l'Amérique libérée. Pourquoi ça n'a pas marché et pourquoi ça aurait
1: pu marcher bah en fait, cette idée-là, elle aurait été super pas faite par lui, parce qu'il y a mis trop de lui, c'est-à-dire qu'on était dans les coulisses d'Hollywood, parce qu'en plus, les deux pères bossaient à Hollywood. Sur une série qui était plus ou moins glion, c'était, euh, oui. c'était un peu ça l'idée. Oui, oui, voilà. et, et du coup, ça devenait très méta là aussi, et, et l'idée des comédies familiales de ce type-là, c'est quand même que les gens puissent se reconnaître, et je pense qu'on ne pouvait pas du tout se reconnaître, et ce n'était pas une... le fait que les parents soient gays ou pas, c'était juste que ce qui leur arrivait n'arrivait pas aux vrais parents.
3: Il y a un côté un, un, côté un, peu, un peu camp, un peu, un peu hystéro, avec des personnages qui étaient extrêmement outranciers, mais c'était aussi une série très politique où les personnages parlaient de sujets très importants euh, de la société américaine de l'époque. Est-ce que Glee aussi n'a pas été le, la première étape pour Ryan Murphy, pour être politique
2: le, pour moi, le personnage le plus politique qu'il y avait dans The New Normal, il se trouve que j'adorais moi, The New Normal, n'importe, mais n'importe quoi cette fille. Hein. <rire> C'était ce personnage de la grand-mère qui était raciste, comme mmh. c'est pas permis, homophobe, mais Ellen qui sortait Barkin, des ça. phrases oh, « mais t'étais mal, quand tu regardais t'étais mal » et qui du coup ouvrait des dialogues ouvrait des débats à, à chaque épisode mais encore une fois, c'est la provoque, la provoque la provoque, et là je pense que cette série elle manquait d'un équilibre, c'est-à-dire tu avais la grand-mère provocatrice et en face, tu avais bah, des bisounours, hein, littéralement les deux pères, la mère porteuse, c'était la BFF, c'était le, la plus belle histoire d'amour du monde. On va être une grande famille, on est 12 000 là-dedans, c'est pas on grave, comme ça, c'est ça a l'air génial. génial non, non, mais franchement, c'était hyper drôle. Ouais, c'était et hyper c'était drôle. son parcours, puisque lui-même était en mmh. train de, d'engager les mêmes, euh, les mêmes, euh, les les même exactement la même aventure avec son mec et, et après son mari. Donc euh, effectivement, il y avait beaucoup de lui, mais. Bon, bah, à part, je pense, à dans Les tueurs en série d'American Horror Story, j'espère, il parle de lui tout le temps. Donc, euh, Justement, on va savoir. passer
3: à la série qui fait du bien à Charlotte. <rire> oh, Alors on imagine que c'est un sonnerie de réveil, hein, Charlotte, euh, le matin. Euh, donc, American Horror Story, évidemment, vous aurez reconnu ce merveilleux générique tout en délicatesse. Euh, qu'est-ce qui fait que cette série qui continue encore a été aussi forte Et pareil, quel est le concept Pourquoi tout d'un coup Ryan Murphy a trouvé dans l'anthologie ce qui lui allait le mieux
1: bah, Comme il casse ses jouets toujours, c'est-à-dire qu'au bout de deux saisons, il ne sait plus quoi faire de ses séries. Là, au moins, il a une saison, une dizaine d'épisodes. Il renouvelle ses personnages chaque année, donc il retrouve, je pense, euh, à chaque début de saison, une nouvelle fraîcheur. Et, euh, et en plus, il a créé, à travers American Horror Story, hein, une troupe, en fait. Mmh. Euh, comme il aime beaucoup le théâtre aussi, il a créé une troupe de, d'acteurs qui reviennent chaque saison, parfois qui partent, qui reviennent, enfin voilà, et qui débordent même sur d'autres séries maintenant. Euh, c'est ça qui a dû lui plaire. Ouais. C'est, c'est quoi la force, Corentin, euh, d'American Horror Story ben,
0: je, je crois, en tout cas, s'il si, si s'agit de, de, de comment. Murphy peut, peut créer American Horror Story, c'est vrai qu'il y a cette capacité de renouveler même l'univers dans l'anthologie ou euh, en, en gardant finalement à part le casting peu d'éléments communs, une capacité ouais, à faire de nouveaux décors, de, nouvelles, euh, de, de nouveaux costumes et donc un univers différent qui, qui va se déployer et qui lui permet à mon sens d'être l'homme de concept qui peut être c'est-à-dire euh, quelqu'un qui a quand même 1000 idées secondes quoi.
3: Donc, un côté un peu publicitaire aussi c'est-à-dire on vend Clairement. Ouais, oui. c'est, c'est oui. ça aussi et c'est ça qui a fait la force de la série c'est ce côté publicitaire Charlotte
2: publicitaire qu'est-ce que tu entends par publicitaire c'est-à-dire un
3: coup de force à chaque fois je vais faire une saison avec Lady Gaga je vais oui. annoncer par teaser le nouvel univers et ainsi de suite
2: bah, pour moi plus que publicitaire c'est, son, c'est la révélation de sa cinéphilie tu sens déjà par les actrices qu'il, qu'il prend, de Angela Bassett à Jessica Lange à Katie Bates. Et pour moi, pour le coup, chaque saison est un film. Et c'est pour ça que le format anthologie lui va bien. Peut-être que dans ce sens-là, effectivement, il y a un côté publicitaire. En tout cas, il y a un côté plus, plus éphémère de, de, ce qu'il a, de ce qu'il allait raconter. Une plus grande liberté dans le récit, parce que bah, tu sais quand ça va finir, tu sais comment, tu sais même dans combien d'heures. Donc mmh. euh, c'est beaucoup plus, beaucoup plus clair. Et c'est. Pour moi, jusqu'à présent, dans American Horror Story, qu'il a, déjà qu'il a mis de la cinématographie, de la dans ses dans ses réalisations, parce que c'était quand même très moche hein, jusqu'à présent, Ryan Murphy. On
3: ne parle pas de ses films, mais il a fait aussi quelques films qui ne sont pas des chefs-d'oeuvre, hein, clairement.
2: Oui, euh, The Normal Heart ou des choses comme ça. Bah, avec Julia Roberts, il se fait plaisir oui. hein, quand même. Manche Prième, hein,
3: pour ceux qui ont <rire>
2: Manche Prième.
3: Mange Prième, un beau programme.
2: Euh, moi, moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que tu... De la même façon que dans Glee, as vu que c'était un être humain, dans American Horror Story, tu vois qu'il fait pas des séries juste pour raconter des histoires, il fait aussi des mmh. séries pour montrer des choses. Et visuellement, euh, avec, ça s'est concrétisé dans Feud, je trouve, il mmh. y a euh, quelque chose de plus artistique, en fait. C'est... Euh, je sais plus quel mot tu as utilisé, mais... Euh, pour moi, Ryan Murphy, c'est un designer, un réalisateur, un dessinateur, un peintre, un... c'est tout ce que tu veux. Et c'est, c'est là l'artiste que L'artiste total, c'est, c'est ça Ouais, l'artiste complet. Et bizarrement, c'est dans... en revisitant le genre de l'horreur qu'il a réussi à l'utiliser le mieux.
3: Corentin est très, très d'accord avec toi. Il se coupe beaucoup la tête quand tu parles, il a l'air...
0: ah Oui, oui, oui non, mais tout à fait. Moi, je pense que la, la force quand même d'American Horror Story, même sur des saisons qui sont peut-être plus faibles comme la 4, c'est, c'est cette capacité de confection, de, de création de, de l'univers, des décors. Et puis après, et puis moi, ce que je trouve aussi génial, c'est que ce type qu'on avait connu sur une série qui est quand même particulièrement milleuse, qui est Glis arriver à reprendre des thèmes qui sont ceux de gli et, et c'est vrai, les installer dans, dans de l'horreur en leur donnant finalement une, une oui. puissance supplémentaire, notamment une puissance dans l'image euh, qui, peut, euh, qui, qui, qui devient plus saisissante, plus méta.
3: Plus gore aussi, hein, pour le coup. On est quand même très loin de Glee, hein, on est d'accord. Hum. Je, 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 je crois qu'il y a un non, doute. Non, mais parce que
2: <rire> si tu veux faire Glee après niptok c'est pas plus chelou que faire euh, American Horror Story après Glyph. Hein. C'est quelqu'un qui aime euh, les extrêmes, en fait.
3: Oui, c'est ça. Je, je vais vous poser une, une question compliquée. Votre saison préférée d'American Horror Story et pourquoi
1: La deuxième, c'était la plus riche. Le asylum, hein, c'est ça Oui. Le, le décor de l'hôpital psychiatrique était quand même original. Euh, c'est celle qui faisait le plus peur aussi, je trouve. Peut-être la première aussi était pas mal à ce niveau-là, mais après, on a perdu le côté peur quand même. C'est Cor- beaucoup plus drôle. Corentin
0: bah, pareillement la deuxième que je trouve euh, qui, est, qui est une sorte de long fleuve complètement épique euh, qui, qui, qui part dans tous les sens et, et qui parvient quand même à avoir des personnages malgré tout Charlotte alors la toute tu vas me répondre ah, non
2: la première la première Parce que, en fait,
3: personne pour Lady Gaga personne pour
0: Ah Hotef. mais surtout
2: alors moi elle m'a foutu en l'air une saison Lady Gaga elle est bien gentille mais non quoi tu lui as dit je, j'attends que ça si tu as son <rire> numéro de téléphone non mais en fait moi j'adore les films d'horreur j'adore flipper et je n'y arrive pas c'est pas, ça ne fait pas peur, qu'on, les films qu'on voit, tu vois, les, la nouvelle tu vague de cinéma ouais. de genre, mmh. on n'a pas super peur. Mmh. En revanche, moi, la saison 1, mais vraiment, je ne dormais pas de la nuit, j'avais oh, toutes bon, les lumières chien. allumées. <rire> et puis, attends, Connie Britton.
3: Mmh.
2: Euh, Nashville, on y revient. Euh... Non, non, mais Friday Night Lights aussi, <rire> voyons. non La première, elle était, elle était grandiose.
3: Bon, ça continue American Horror Story, mais on en a à peu près plus rien à foutre, non
2: La 7 était hyper bien. Mais je pense que la 7 était hyper bien parce qu'elle rebondissait sur l'actualité. C'était la saison Trump -hmm. et la saison féministe, encore plus que d'habitude, parce qu'il y a toujours du féminisme chez Murphy. Tiens, on n'en a pas du tout parlé. euh... bah, Fais-toi plaisir. Mais oui, non, non, mais voilà, c'est bon, je l'ai dit, après on va me dire que je suis relou. (rire) (rire) J'ai l'habitude. Jamais. Non, mais en fait, moi, je pense que là, le secret pour lui, c'est de ne pas juste nous sortir des histoires de son chapeau. Le fait de s'intégrer à l'actualité et de nous faire participer à ce qu'il raconte. C'est hyper bien. Quand tu te retrouves avec l'hôtel machin ou le circus alors que t'as eu la caravane de l'étrange avant et que bah, qu'est-ce que tu veux faire derrière ça Bon, c'est un peu gadget.
3: Et, et cette nouvelle, une nouvelle saison, c'est dans l'espace, c'est ça ouais, c'est Dans ça
1: l'espace. Alors pour le coup de la SF façon Ryan Murphy, on l'a pas encore vu, donc euh, pourquoi pas Et c'est ça, en fait, c'est qu'ils vendent un concept
3: comme publicitaire. C'est ça, c'est qu'ils vendent un truc. On se dit bon, on va... Est-ce que le problème de, de American Horror Story, c'est pas on est excité par le pilote, on oublie de regarder le deuxième épisode, et après on oublie de la regarder.
1: Bah, C'est surtout qu'ils oublient de l'écrire au bout d'un moment.
3: Ah, pas mal, quand
1: même. (rire) Charlotte est en train de décéder (rire) à côté. Il y a toujours 5-6 épisodes pas mal, et puis tout à coup, ça ça part en grand n'importe quoi, et on s'en fout de ce qui va se passer à la fin.
3: On parlait
1: de de choses dont on se
3: fout. Scream Queen, hein, qu'il a réalisé, qui est une sorte d'objet. Alors, on pourrait dire que c'est un peu le mélange entre Glee et American Horror Story. American Horror Glee, ça vous va Euh, Ça racontait quoi, en fait, si quelqu'un l'a regardé, Scream Queen jean maxime forcément, tu l'as regardé tuer notre sauve. Mais même regarder, pas à ah, oui, enfin, le
1: premier épisode, quoi. Mais, mais ça donnait tellement pas envie de continuer, j'ai arrêté là. Je sais qu'il s'est passé des choses incroyables. Euh, <rire> je crois euh, qu'il y a un Jonas Brothers oui. qui
3: mourait dedans. Bah voilà, mais ça, c'est, oui, voilà.
1: c'est comme ça qu'il faut vendre une série. Il faut tuer un Jonas
3: Brothers. <rire> Corentin, je ne suis plus fan ouais, de Scream non, Queen.
0: Non, euh, alors, peut-être pas fan, mais alors, c'est, moi, ça m'a fait beaucoup rire, cette série, parce que ça, c'était effectivement dans. dans... On va dire, dans mon expérience de, de, de série Phil, l'espèce de réunion entre, le, entre Glee et American Horror Story. Il y a effectivement un Jonas brother qui est tué, il y a une fille qui est décapitée par, par une tondeuse. Enfin, c'est, on est, en fait, dans euh, ces American Horror Story, mais euh, revus et revisités euh, par le mauvais goût, euh, mais pas, pas le mauvais goût gore, quoi, euh, le mauvais goût d'une très mauvaise comédie américaine qui mélange donc, euh, du teen movie, euh, des histoires de fraternité, avec, euh, avec le classique, euh, on va dire, euh, slasher, mais, mais si mauvais, si mauvais que, que ça en
3: devenait drôle. On n'a pas compris que c'était une parodie, c'est ça le problème ah, Si, je pense qu'on a tous compris que c'était une parodie. Quand et même. est-ce qu'on n'a pas compris que Ryan Murphy n'était pas drôle C'est une question qui restera sans réponse, j'ai l'impression. Que est-ce que Ryan Murphy est drôle Est-ce que vous le trouvez drôle Malgré lui <rire> C'est hyper violent.
2: Bah, bah, et oui, vu que je suis la seule à avoir aimé The New Normal, qui était sa seule comédie, qu'est-ce que tu veux que je te dise
3: Bon alors on passe maintenant à l'actualité de Ryan Murphy.
2: Charlie before 9am fashion designer Gianni Versace was shot on the steps of his villa. Pronounced
0: Versace. Singer, that's Liberace.
3: He was a creator, he was a genius. Everything you see around us, this house, this
1: company, it was his life. I will not allow that man, that nobody to kill my brother twice.
3: So what brings you to Miami? Je ne me lasserai jamais de Penelope Cruz en Donatella Versace. American Crime Story. Alors on avait une saison OG Simpson, maintenant on a une saison Versace. Est-ce que pour vous déjà American Crime Story c'est un concept qui a une entité propre ou est-ce que c'est vraiment à chaque fois un jeu différent Est-ce qu'il y a vraiment une, une pâte American Crime Story ou est-ce que c'est à chaque fois une sorte de téléfilm découpé en, en épisodes
2: Voilà, bah la réalisation de la saison 2, enfin de la saison Versace euh, est tellement digne d'un opéra, est tellement grandiloquente et tellement... Euh, plus folle que le KOG qui était hyper classique. Enfin, on avait vraiment une réale euh, basique, mais même un rythme même une façon de parler. Euh, ouais, on se moque un peu de Pénélope et Cruz, mais elle est comme le reste de ce qui nous, s'annonce là devant nous. Un truc trop, trop, mais qui va avec lui aussi le personnage de Diane Versace. Enfin, j'ai l'impression qu'il s'adapte à la personne dont il raconte l'histoire.
3: Et alors ça marche, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on en pense de cette American Crime Story Versace, diffusée notamment sur Canal Plus à la demande
1: bah, c'est une histoire qui lui colle parfaitement. Enfin, euh, voilà, c'est exactement ce qu'on attend de Ryan Murphy. Du coup, ce n'est pas surprenant. C'est ça le problème sur les deux premiers épisodes qu'on a déjà vus. Ce n'est jamais surprenant, mais je trouve que c'est euh, hyper bien euh, euh, traité, je ne sais pas, mais en tout cas euh, mis en scène. Voilà, Comme tu le disais, euh, c'est une très belle mise en scène. Et euh, Je ne pense pas d'écrire, hein, mais est-ce que peu... cette histoire, en fait. C- peut vraiment être traité sur 10 épisodes, je ne sais pas combien il y en a précisément. Ça semble un peu léger, quoi. suivre ce serial killer, qui est l'idée en fait, euh, de suivre le serial killer joué par Darren Criss, qui était d'Anglie. Euh, est-ce que ça va tenir 10 épisodes Je ne crois pas. Enfin, je connais très mal cette histoire, donc au moins je vais découvrir des choses, mais ça, m- ça me semble léger. Ouais. Corentin.
0: alors En fait, il y a déjà une telle rupture avec euh, Oji que... Personnel, enfin, personnellement, j'étais un peu décontenancé par, par par le pilote, au sens où OG avait cette qualité de ramener finalement Murphy à la réalité. En plus, j'imagine que la réalisation n'était pas simple parce qu'en fait, après il y a comment dire des dramas à gérer tout simplement mm-hmm. avec les gens qui sont encore en vie. Là, c'est comme si la réalité n'avait plus d'atteinte et qu'on retournait sur un, quelque chose de très American Horror Story en fait avec ce, ce Versace. Pour le moment, c'est c'est sans moi. <rire>
3: Ah ouais, je ne vous sens pas très emballée
0: quand même.
2: Ah, moi, je suis super emballée par Darren Criss. Dans la euh, vie en général euh, ou... Non, non, par, la, son, non. Et, euh, par son rôle. Et honnêtement, quand je le regarde, j'ai l'impression de regarder Ryan Murphy. J'ai l'impression de voir Ryan Murphy quand il était jeune et qui regardait tous ces gens célèbres, tous ces gens beaux, tous ces gens riches et qui se disait, mais pourquoi pas moi Moi aussi, je veux y aller. Euh, donc, tu vois, donc pour toi, journaliste... Ryan Murphy, c'est vraiment
3: un auteur au sens où tout ne parle que de lui
2: bah c'est difficile une fois que tu connais un peu sa vie et que tu as vu ce qu'il a fait de ne pas le sentir dans ce qu'il raconte et de ne pas sans, aujourd'hui, enfin, aujourd'hui il est Gianni Versace mais mmh. à un moment il a été le, le jeune garçon qui le regarde et qui se dit je vais y aller et je vais frapper fort et d'où les séries qu'il a fait d'où je frapperai toujours plus fort que les autres
3: et donc c'est l'angle par lequel il faut regarder ce Versace c'est-à-dire un angle très personnel aussi une, une radiographie de, de, de l'époque hein, donc de la, de la fin des années 90
2: Ouais, enfin en tout cas de la musique. Parce que, ah. en ce qui, non, mais la musique... On n'a pas, parlé, très on a pas dit qu'il y avait
3: Ricky Martin quand même, ce qui est pas mal. Euh... Non, ouais. d'accord, oui, il y a Ricky s'en...
2: Martin. Non, mais euh, là où OJ, effectivement, ne racontait pas que OJ racontait la société américaine, racontait les émeutes, racontait la presse, racontait plein de choses, là, tu te demandes un peu ce qu'il va nous raconter. C'est-à-dire que moi, les fringues et la musique, ça n'a jamais suffi à faire une série historique, et, et en tout cas qui raconte une période. Et c'est pour ça que je pas aimé Mindhunter, c'est que ça ne me racontait absolument rien de la société. Et là, si c'est juste me raconter les délires d'un, d'un mec désaxé, jaloux, euh, qui bute des gars parce qu'il bah, ne trouve pas sa place dans le monde, c'est un peu lèche, quand même.
3: Et est-ce que par rapport à Feud, hein, qui est son autre série, donc sa première saison qui était concentrée sur le tournage de qu'est-il arrivé à Baby Jane, il va y avoir une nouvelle saison un peu plus tard sur notamment Charles et, et Diana. Est-ce que ça ne va pas faire doublon entre American Crime Story et euh, ce Feud qui parle aussi de rejouer, hein, comme des romans photos, euh, les faits divers et les, et les faits de société de l'époque
1: on commence à se perdre un peu, c'est vrai, entre les deux, ça, ça se ressemble un peu trop. Mais, euh, mais la première saison de Sud, elle était plutôt pas mal. Elle racontait... Là, on retrouvait sa cinéphilie Cinephili, pardon. Euh, et pour, enfin, moi, je connaissais pas l'histoire des coulisses de, de, de ce film. Donc, euh, vraiment, c'était surprenant à chaque fois. Ça racontait euh, Hollywood, comme il l'a rarement traité aussi directement, en fait. Là, on était vraiment au cœur d'Hollywood. Et euh, la saison 2, donc Charles et Diana, là, je me demande vraiment qu'est-ce qu'il va nous faire. Donc il a The Crown, en face fait, voilà. effectivement. Il a The Crown, euh, mais je crois que du coup, il va prendre de l'avance et il va raconter cette histoire-là avant que The Crown y arrive. Euh, est-ce que ça va être bitchy Est-ce que Camilla et Diana vont se tirer les cheveux Je ne sais pas. On s'attend de ça. On, on de attend dynastie. dynastie, on, a qu'on euh, voilà, dynastie on, on a plutôt envie de ça et ça ne va a priori pas être ça. Ça risque d'être plus sobre. Alors peut-être que ce ne sera pas du Ryan Murphy comme on aime, je ne sais pas.
3: Et il reste en fait un projet de Ryan Murphy qui est donc actuellement diffusé à la télé américaine qui s'appelle 911. Est-ce que c'est le projet de Ryan Murphy de trop Est-ce que c'est bien Vous avez réussi à avoir quelques épisodes. Comment ça marche, 911 Ça parle de quoi exactement
2: c'est du Dick Wolf en fait, hein, c'est, euh, c'est euh, comment fonctionne euh, le 911, donc les urgences, les pompiers, les flics, Enfin, c'est vraiment du pur euh, Chicago Fire meets Chicago PD, meets, <rire> pour moi je ne comprends même pas ce que fait cette série dans le catalogue de Ryan Murphy, à part retrouver ses acteurs et ses actrices, à nouveau Connie Britton, euh, ma chérie, <rire> euh, Angela Bassett, c'est un, Enfin, ça ne sert à rien et t'as l'impression que, moi j'ai l'impression que c'est un jeu pour lui c'est un exercice de style tiens et si je faisais un procédural euh, à, la, à la network quoi
1: ça
3: veut dire qu'en fait il en fait trop là vraiment vous êtes d'accord avec ça sur 9-1-1, Corentin bah, oui on sait pas ce qu'il fait là en
0: fait euh, pourquoi il <rire> y, y a vraiment la question pourquoi du pourquoi c'est, c'est, pourquoi cette série, pourquoi maintenant pour, pourquoi après avoir fait tant de choses euh, bien ou mal mais si différentes, euh, se, se poser sur un projet qui est, qui est si classique euh,
1: Euh, si peu ambitieux quand même hein.
0: ça a
3: l'air génial en tant que vous le racontez
1: je pense qu'il répond à une demande de la chaîne Fox qui voulait une série Ryan Murphy évidemment parce qu'il a un contrat avec eux et euh, il s'est dit, tiens, je vais prendre le procédural, je vais essayer de le faire moi, dans ce que, dans ce que je fais d'habitude, je vais essayer d'y, d'y placer mes obsessions. Et c'est ce qu'il fait, je trouve que, c'est vrai que le premier épisode n'est pas terrible, mais ça commence à s'améliorer petit à petit, le quatrième est vraiment pas mal. Il y a quand même des personnages qui sont bien plus creusés que dans Esprit Criminel ou dans New York Unité Spéciale. et
3: C'est déjà renouvelé pour une saison 2, hein, c'est ça Oui. C'est, c'est, c'est un succès
1: ben oui, ça marche très bien, oui. c'est une des meilleures, des meilleures audiences de la chaîne Fox. Ça veut
3: dire que finalement Murphy euh, est imbattable Est-ce que c'est ça est-ce que, La question qu'on se posait au début, est-ce que Murphy stop ou encore Alors à votre avis
1: Encore
2: Je ne sais pas s'il est imbattable, mais en tout cas il sait tout faire.
3: Corentin stop ou encore
0: Non mais encore, encore. Et puis, on est à une époque où il y a tellement de shows qu'on euh, a besoin de shows comme ceux de Murphy euh, qui, qui un jour seront peut-être un gars mais qui pour le moment sont, ont encore quand même quelque chose à dire et à
1: bousculer. Encore, et, euh, et justement, il va faire une série pour Netflix, donc il va aller voir un peu ailleurs, euh, qui est un, un préquel de vol au tsunami de coucou. Oula. Donc là aussi, euh, qu'est-ce que ça va être quoi ça, ça peut effectivement, c'est centré sur l'infirmière en fait, donc a priori, ça va être une infirmière cinglée, et il, il sait faire ça très bien. Mais qu'est-ce que Netflix va lui laisser faire qu'il n'a pas pu faire ailleurs ça pourrait être intéressant de le, de le voir.
3: Merci Corentin Durand de Numérama, Jean-Maxime Renaud d'AlloCiné et Charlotte Bloom de Série Story sur OCS. C'était Ronan Cro de Cinématiseur. Merci également à Corentin à La Technique et au public de l'antenne. La semaine prochaine, un épisode des jarrettes, spécial irresponsable saison 2 en présence de toute l'équipe. D'ici là, retrouvez-nous en podcast. Prenez soin de vous et abusez des bonnes séries. Next
1: one, next one, next one. Next Whoa, wait, one, wait, what, wait, 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 wait. What. That's the last one ah